0: 信息主题是凭着应许做儿女。我们把时间交给我们牧师。弟姐妹平安。加拉太书，我们进到第四章。过去我们提到，保罗透过加拉太书，要告诉我们主耶稣基督他的救恩是恩典，是白白得来的。你我不需要做特什么事情。用什么去换？去换救恩？因为如果我们做了什么才能够换得这个完整的救恩的话，那么这就不是福音，这只是做功德公价，是你我都应当得到的。弟兄姐妹，就好像我们在上班领薪水，这是天经地义的事情。只要你做了什么可以换得这个救恩，那就是做功德公价，这是正常不过的事情。如果有一位老板，他每个月发给你薪水，就告诉你，你不用上班哦，什么都不用做、哦，但是薪水每个月会照时间汇进你的户头里面。你觉得这样好不好？你要不要啊？那直接问这样好，你要不要嘛？你说不好，那你要不要嘛？我、哦，你你你你告诉我，有人要这样做的话，这样这样聘我的话，你当牧师什么都不用做，不用讲道，不用探访，不用不用祷告，什么都不用做，以后你就在家里面就好。我是薪水每个月五号汇给你。我告诉我第一个去应征，当然好啊，哪有什么不好的？弟兄姐妹，福音就是这样子哦。我刚刚也不。福音就跟这我所讲的这是一样的，但是却很多人不要。人知道钱很好，钱很重要，不工作有钱拿、啊、那更好，但是人却不是看重那么看重救恩。或许应该讲，人不是那么觉得救恩有那么需要，钱。很需要，天天眼睛一打开就要钱嘛。可是救恩你不会太觉得说，你一天眼睛打开你就需要救恩了。这就是我们的问题，人不是真的觉得他需要救恩、需要永生、需要耶稣。这就是为什么不工作有薪水人人都要，但是不用做什么能够得着耶稣的救恩，就不见得每个人要。上一次第三章我们提到，生于亚伯拉罕所立的约，这是一个应许之约，是亚伯拉罕因着信，神就算他为义，不是靠行为，不是靠遵守律法而可以得到的。保罗也在第三章的时候告诉我们，亚伯拉罕的约。是早在西乃山摩西律法的之前四百三十年就已经立好了，所以前面神与亚伯拉罕所立的约，不会也不能因为四百三十年后神借着摩西所颁布的律法而废掉这一个约。因此，神与亚伯拉罕所立的约，这个应许，这个约定。他是必然要成就的，怎么成就？借着信，因着信，我们可以与亚伯拉罕一同得福。这是第三章你所看到的，第三章的最后一段经文，二十三到二十九节。上一次我们没有提，我这次一并的提。他就提提到神借着摩西颁布律法之后，一直到耶稣在了耶稣基督来到。为世人的罪死在十字架上，揭开那因信称义的真理之前，这一段的时间，律法所带来的功用，保罗说什么？我读给你听，二十三节，好、哦，第三章二十三节，这边提到，但这因信得救的理还未到以未来以先，就是耶稣基督还没有来，还没有为我们死的时候，我们看被看守在律法之下。直圈到那将来的真理显明出来。二十四节，这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。二十五节，但这因信得救的你，既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。接下来就是进到我们今天所读的经文，第四章的经文。第四章的经文，保罗就更详细的去解释前面我刚刚所读的二十三、二十四、二十五节这三节的经文。保罗在第四章的一到十一节，用一个比喻来解释神为什么要颁布律法，又给我们恩典。弟兄姊有没有想过一件事情啊？神既然要借着耶稣基督来拯救我们，又讲这是一个恩典，你白白就可以得到的，不需要你付上任何的代价。那么，既然是这样的话，那为什么神你不大方一点，你直接跳过摩西的律法就好了嘛，直接拯救我们就好了？为什么要颁布一个律法在我们的当中？你说以色列人也好，犹太人也好，甚至如今的我们也好，我们常常被律法所苦。哎，神，你就跳过律法这一段，让我们直接得着这个救恩就好了嘛。世人一犯罪，伊甸园，始祖一犯罪，不听神的话之后呢，被赶出伊甸园，马上耶稣基督来了，为了世人死在十字架上。啊，赶快来信耶稣就得永生，不需要经过这么长的一段时间嘛？弟兄姐妹，保罗就是在这里解释这一段，这这一个这这这一段的意的的的经文，第四章的一到三节，他讲：“我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。”乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。保罗要讲什么？他要讲我们是承受产业的。谁是承受产业的？儿女，唯有儿女是承受产业的。只有你的儿子、你的女儿能够继承你的家业嘛？只有他们才有继承权嘛？换句话说，我们每一个人都是神的儿女的话，我们事实上是有继承权的。我们是继承神的丰富、神的恩典、神各样的丰盛的。但但是呢，弟兄姐妹，我们有这样的身份，但是如果我们还是小孩子的时候，你会把你的家业……好了，举举我自己的例子我们家三个孩子，啊，最大的才十岁，我可能把我的存款簿、提款卡拿给他吗？或者是把我的信用卡拿给他？我们现在能给他的只有悠游卡，里面存的只有一百块，用完了再加一百块。我不可能把我的信用卡拿给他，你就尽量去刷，好好的使用它。你去管理这个、这个、这张信用卡，你觉得你会这样做吗、啊？我想没有一个父母会这样做的。所以保罗讲，我们虽然有继承权了，但是我们还是孩童，我们是在师傅和管家的手下，而且我们是受管于世俗小学之下。什么叫做世俗小学？讲得简单一点，就是最基本的一些事情了、啊。我们的国小，你学的现在国小学的是加减乘除，以前我们学的更简单。现在要学英文的。我们以前不用学英文的，学的就是那种最基本的东西。所以保罗告诉我们，其实律法就是在教我们最基本的东西。最基本的是什么呢？什么是对？什么是错？什么是神所喜悦的？什么是神不喜悦的？怎么样做的时候神会生气？怎么样做神会定罪？那么这些有什么用？弟兄姐妹，这就是让人知道一个规则，让人知道这一位神他是有规则的神，这一位神他是有规范的神，让人知道神的审判的准神在哪里。今天我们的社会也是这样嘛？法律也是这样，你考驾照的时候，你会读交通规则。你去考驾照，你要去上驾驶训练班嘛。可是你去上驾驶训练班的时候，教练不会第一天上课就让你开车嘛？你总要在旁边有一个教练坐在那边，拼命给你踩刹车、踩刹车，踩得你头昏脑转向的。训练够好了，才让你坐上。那个驾驶会让你自己去操控嘛？但你我都知道，不见得考完驾照，你熟读完规则之后，你永远不会收到罚单，对不对？可我们还是有时候，你还是会收到那红色炸弹被炸一下，不是不是红包啊，不是喜帖啊，是红单子来了嘛？你打开信箱一看，哎呀，怎么又违规停车了？那可是你要知道一件事情，如果你不懂得交通规则，或者是你不知道交通规则，那你会肆无忌惮可是如果你懂得交通规则，几个月前我在教会门口停车，教会门口事实上没画红线的、啊，那照理说我停应该也没什么问题嘛。我就把停在这哈，可是可能有一个可能我想了可能是停在外面，他就觉得哦，反正我出门的时候一看呢，怎么有一张单子，进行举发，然后那张单子放在口袋里面还不敢让师母看到，藏在旁边。我就心里面一个沮丧，怎么停了老半天，已经停了一年半了，没收过这個单子，而今天呢，我收到这单子呢，我就一直停就一直很纳闷，想说这怎么搞什么？那個、交通规则就是这样，如果你不知道交通规则，或者是说你活在一个没有交通规则的世界国家里面。你停这车，你停，你你你,你停三天四天五天，你停了在外面，你都不会有感觉的。可是，就因为你知道交通规则，你明白停太外面会被开罚单，停在红线上会被开罚单。你停好之后，事实上你心惊胆跳的，你会担心，等一下我出去会不会有一张单子夹在我的那个玻璃窗前面？你会担心的、啊。这就是律法的功用啊！神给人律法，让你知道怎么做是对，什么做是错的。你在错的时候，你会害怕、哎、你会心惊胆跳，你心里会扑通扑通扑通，我要赶快回来，赶快出去把车开走、啊。如果没有神不讲律法，不告诉你怎么做是对，怎么做是错的话，你可以一路犯罪到底，不会有感觉。弟姐妹，这就是律法。神在西乃山借着摩西颁布了律法，而且还要我们一直等到新约时代，耶稣基督降临，为世人的罪死在十字架上，才将这因信称义、信耶稣得以称义的真理显明出来。神的目的。就是要充分让人活在律法之下。你说我这样讲，牧师你这样讲好像怪怪的，可是事实上就是这样。神就是要让我们充分的在律法之中，借着犹太人，充分的活在律法底下，以至于人知道我根本没有办法胜过律法。规定，我根本没有办法满足立法的要求。我根本没有办法达到神的标准。你说神给我们挫折感吗？或许有个层面是这样真的，你越是行在看见你不依靠耶稣，不是因着耶稣得以称义的话，我们越活就越挫折。越活，就越觉得很痛苦啊，越觉得很难过啊。你达不到嘛，天天都在犯罪嘛，天天都在软弱嘛，天天都活在那个过犯罪恶之中嘛，所以很挫折啊。所以保罗继续就提到第四节到第七节讲，极致时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。且生在律法之下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴富。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后世，时候满足啊！就是神的时间到了，神差遣耶稣基督道成肉身，将士为人。你注意到保罗说，他生在律法之下，耶稣同样在律法之下，他也需要遵循律法，他也需要去达到律法的要求。我们人办不到，我们人达不到。但是耶稣确实可以。圣经告诉我们，耶稣与我们每一个人都一样，他一样生在律法之下，他一样有血有肉，他一样有知识、有情感、有意志，他一样生量。一天一天的成长。可是他是完全，他是没有犯罪的，他是完全的人，却是没有犯罪。我过去曾经讲过。耶稣跟我们唯一的不一样，唯一他可以揭开那高那书卷的、揭开七印的原因，就是因为他跟我们不一样唯一的不一样就是他没有犯罪，其他都一样，只是他没有犯罪，只是他达只有他达到立法的要求与标准，因此只有他能够以那无罪的代替有罪的，为我们的罪付上代价。弟兄姐妹，不是他应该死啊，而是他愿意为我们死啊。他愿意为我们代替我们死在十字架上，借着相信他，我们可以恢复那因着罪的缘故与神隔绝的关关系，恢复那一个儿女的身份。相信，借着信。其实，相信呢，是一个很微妙的关系。人跟人之间，你相信一个人，基本上你就是接受这一个人，你会认同这一个人，甚至你会学习这一个人。圣经告诉我们，信是什么？因翰福音一章十二节讲：凡接待他的。就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。圣经告诉我们，《约翰福音》这里讲，接待他就是信他。那接待，你可以翻成接受。我们接受耶稣基督什么呢？信他就是接待他，信他就是接受他。那你怎么信呢？信就是接受。好像一份礼物送到你面前，牧师今天要送你一份礼物的话，你不接受，我永远我没有办法把它硬塞在你手里了。那就是接受，接受什么？如果是牧师送你礼物，就是接受礼物吗？把这一份礼物带回家吗？可是信耶稣就是接受耶稣进到你的心里面来。耶稣进到你的心里面来，你接受他什么呢？接受他为你做的一切。他做了这么多，你又说我不接受，那跟你一点关系都没有了。如果牧师今天为你预备了一顿丰盛的晚餐，我邀请你来来来来来来我家吃饭的话，你不接受，对不对？这顿晚餐就算是鲍鱼燕窝。跟你也没有关系的，你吃不到嘛，因为你不接受。可是接受耶稣、信耶稣，约翰讲得很清楚，信就是接受，接受他什么？接受他在十字架上为你付上代价这一件事实，就这一件事实，他已经为你付上了代价，这是他早就做成的。他需要你做一件事情，就是接受他，接受他，他就成为你的。耶稣就为你的罪死在实际上，这个过去历史的一个事实，就会跟你成为最重要的发生最重要的关系。我很喜欢小玉常常在祷告的时候讲的，小玉老师常,常讲的，我们跟神祷告就是跟他发生一个关系。这就是一个很重要的关系嘛，你接受他，信他就是接受他。相信的关系啊，就为什么要提这个？其实你的相信如果不完全的话，我不太相信。牧师今天又要请你吃饭了，哎呀，怪怪的，不知道会去吃了会不会回家拉肚子。如果是这样的话，你知道那个关系就会剑拔弩张了，时时刻刻紧张兮兮。哎，哎，再下一道菜上来了，炒空心菜里面会不会有有虫啊？是不是没洗干净？下一道菜又上来，哎、这里面我拿一下，我银针试一下有没有毒啊？这就是相信，不完全相信。丁姐，我为什么要讲这个呢？你知道，其实这跟我们今天谈的很有关系啊！如果你要相信福音，你要相信耶稣基督做成了一切，你又觉得我需要用律法做一些动作、做一些事情来完成这个福音的话，那就是你跟我的相信的关系没有完全啊！你天天走，天天走的时候，哎呀。今天神会不会骂我？会不会会不会罚我？会不会这会不会责罚我？那个关系啊，你每一天行走，又信耶稣，又信福音，又又信耶稣的福音，又信律法的话，你生怕被神责备，你生怕被神审判，你生怕被神定罪。总总是疑神疑鬼，怀疑这个，怀疑那个，怀疑耶稣做的够不够完全，怀疑耶稣在十字架上付上的代价完不完整，那就会产生一个结果。你总想在这个福音上增加点什么，让耶稣所做的更完全一点，让耶稣所做的更完整一点呢？弟兄姐妹。这都是律法跟福音，你同时接受它，你所产生的一个结果。保罗在这里告诉我们：我们原本是在律法之下的，受管于世俗小学、师傅、管家的手里；但是现在你已经不一样了，你已经不在律法之下。耶稣已经将我们从律法中赎出来，你是神的儿女。所以你可以称呼阿巴富啊，你看阿巴富这个称呼啊，其实是神很奇妙的一个作为，神用人可以理解的一个称谓，用人可以理解的一个关系，让我们可以更深刻的去体会。这个礼拜我们在会中家会中小组查经的时候，我们有很深入讨论到这个问题。其实我们就聊到，有人就问了：“你多多做一点，少做一点。那我如果多做、多服侍、多奉献，神会不会多爱你一点啊？如果我今天少服侍、少奉献、少做一点，神会不会就不太爱我，啊？比较少爱我一点？甚至我们调皮捣蛋，不听神的话的话，那神会不会讨厌我？啊？就我觉得。”每次我们在小组里面，不管是妇女小组团读书会各个小组里面，我们其实讨论很多跟我们很切身的关系耶。就我可以肯定的告诉你，不会。这就是因为神为什么要我们称呼他阿巴父的原因，他要让我们去体会到天父的心，天父的爱。弟兄姐妹，你想想，那天我们就讲到，如果孩子调皮捣蛋，你修理他、管教他，用藤条打了他，你会不爱他吗？你会少爱他一点吗？你会就就因为打了他、调皮捣蛋，你打了他，你就讨厌他吗？我想答案。你我心知肚明，很清楚了。你可能管教了他，你还觉得心疼不是吗？你那天晚上可能还会抱着他睡觉不是吗？多抱他一点，哎呀，觉得很很可怜，被你打了。可是你就是需要管教嘛。神就是用这样一个天父的关系，阿巴父多么亲密呀、啊。多少人会叫他阿爸？你这辈子只叫一个人阿爸不是吗？第二个就天父了。我们天父，你也他也要你叫他阿爸父啊。这是一个很亲密的关系，很亲密的称呼。神要我们，神对待我们就是这样子啊。我们服侍、奉献，多或者少，我们天父。他不会少了爱你一点或多爱你一点。圣经告诉我们，甘心乐意的奉献是神所喜悦的。但是圣经从来没有告诉我们说，你少给了他要罚你、骂你，或者是管你、管教你。因为这是一个很、很、很、很真，这是真理啊！圣经告诉我们的真理啊！那天我还举了一个例子，我记得我小时候，我第一次出去打工，到图书馆去打工，啊，我就没记错，高中一年级的时候，去去打工，然后在图书馆好不容易做了一个月，领了几千块的薪水，拿到第一份薪水袋，赶快冲回家，拿给我妈妈，我妈真是泪热泪盈眶，你知道吗？对，看到他那个眼泪快飙出来的感觉，为什么？因为以前我这个孩子，是是，从国国小六年级偷钱偷到国中三年级的，天天在口妈妈的口袋里面摸几摸几十块、几百块出去，到处乱花钱的，打都已经打到不知道怎么办了。就感谢主，神把我那时候我还不认识神，但是。好像上了高中之后，整个转性了，又去打工呀、啊，又拿回去。因我我妈妈把这个钱收起来，她没有花。过了几个月之后，又把它拿出来，因为我要买我要买买一些一些球具的时候，然后她说啊，你用你自己的钱去买，她拿拿出来给给我。但我们跟神的关系。我们奉献，那真的不是因为神像一个老板，严苛的老板告诉你说你，你要你要你要你要奉献哦，你要多少，你要跟要跟你拿多少，跟你收多少，你要服侍也只要他也不是像你的主管一样，你要做这个做那个，给你安排好一整天的工作。<音>我们愿意服侍我们的神。就好像那时候我，我我我我一直在想，那时候为什么会把那几千块拿给我妈？我就只有一个很单纯的理由嘛，我想让我妈妈开心嘛，就这么简单。我们服侍，我们奉献，其实我们一个单纯的理由，就是我们想让我们的天赋开心嘛。让他快乐嘛，让他觉得哎呀，觉得很欣慰嘛。他会用你这钱吗？我告诉你，天神我们的神钱比你多的是好不好？干嘛用你这钱？我们的神更是可以调动天天上地下所有的万有，甚至天使天君来服侍他自己啊！干嘛用你的服侍？但是我妈把那个钱收下来的时候，你知道我心里面有多开心吗？我可以。把我的钱给我妈妈，我不晓得她用不用，那是一回事啊。可是我可她接受我的奉献，接受我给她的，啊，其实我心里面是超级高兴的。我到现在都记得，那第一个薪水袋是给我妈的。所以，我们一直常讲“出熟的果子，出熟的果子”，我觉得也有这样的意义，不是吗？你会一直记得。你给神的那一份，是你最好的，是你最棒的，是你拿到的第一份。你给他，你永远会记得。那也是在我们生命中一个很重要的一个提醒。因此，保罗告诉加太教会，从此以后啊，第七节，你们不是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神为后嗣。但从前你们不认识神的时候，是那给给那本来。不是神的作母奴仆，现在你们既认识神，更是说可，更可说是被神所认识。我们是被神所认识的。嗯、接下来，保罗用一段的经文，告诉加拉太教会的人，他过去将福音传到他们当中，如今好像又要再一次。过去保罗把福音传到加拉太人当中。如今好像又要再受一次生产之苦一样，为着他们的生命，为着他们的救恩，能够继续在福音的真理中跟随耶稣，好像再受一次生产之苦。用简言，我个人觉得，其实，在我们的生命当中，有很多的人呐、啊，为你、为我付上代价。有很多的人，可能在我们还没有信主以前，他们就常常纪念你，为你祷告，为你守望，为你付上代价。其实这样的人，你真的要感恩，你真的要感谢他们，存着感谢的心，感谢上帝为你预备这样在意你的人、关心你的人。事实上，他们不需要，但是因为他们爱你。他们关心、在意你的生命，他是上帝为你预备的天使，更是你灵魂的牧人。保罗说，他就像为他们在受生产之苦。这段保罗好像用了一个温情的公式，提醒加太人，过去他为他们付上的代价，如今又要再来一次。可是接下去的经文，保罗的口气又再次转为强硬，就是二十一节到三十一节这边，保罗再次告诉加太人：二十一节讲，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？换句话说，保罗在告诉加太人说，你们要谈律法的话，那我们就来好好的谈律法。二十一节到三十一节，我不去逐节的念，但是他在讲一件事情，就是亚伯拉罕的两个太太、两个儿子的故事。他透过亚伯拉罕的两个太太、两个儿子来谈到律法是什么，福音又是什么。这段故事大概是提到神呼召亚伯拉罕离开本地、本族、本家之后，神与亚伯拉罕立约，神应许亚伯拉罕他的后裔要像天上的心、海边的沙一样多，并且要赐福亚伯拉罕。那时候，注意亚伯拉罕那时候七十五岁，但是亚伯拉罕的太太，也就是原配，那时候叫萨莱，后来叫萨拉。肚子一直没有起色，没有怀孕。过了十年，雅伯兰八十五岁了，十年等不到一个怀孕啊，十年等不到肚子大起来雅伯兰的原配就告诉雅伯兰说：“我读给你听哦，你不用翻，或者是你可以记下来。”创世纪十六章二到三节，撒来对雅伯兰说：“耶和华使我不能生育。”求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。原文作被建立。亚伯兰从听从了撒来的话，于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲，给了丈夫为妻。那时亚伯兰在迦南已经住了十年，结果夏甲就怀孕了。到了雅伯拉罕八十六岁的时候，下甲就生了以实玛利。好，生了以实玛利之后，圣经继续告诉我们，又过了十三年，雅伯拉罕九十九岁，七十五到九十九，二十四年过去了，神又再次对雅伯拉罕显现。并且又再次告诉亚伯拉罕，《创世纪十七章四到八节，一样我读给你听。我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯拉，要叫亚伯拉罕。因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约。做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。还要亚伯拉罕行歌礼，这是我们上次提到的部分。但是在这个时候，亚伯拉罕以他的想法。保罗谈到就是这个地方，以他的能够理解的，就是亚伯拉罕，他觉得我已经九十九岁了，怎么可能再生孩子呢？怎么可能再生呢？创世纪的十七章十五到十九节讲，神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不能叫撒莱，她的名要叫撒拉。我要赐福给她，也要使她使你从她得一个儿子。我要赐福给她，也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出。”亚伯拉罕就俯伏在地，喜笑，心里想说：“一百岁的人还能生孩子吗？撒拉已经九十岁。”还能生养吗？亚伯拉人对神说：“注意这句话。但愿以实马力活在你面前。”神说：“不然，你妻子萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。”弟兄姐妹。亚伯拉罕知道自己的状况，也知道萨拉的状况，怎么可能再生孩子？同时，亚伯拉罕并不觉得这个可能，这是一件可能的事情。就是因为亚伯拉罕在这里，他有两个感觉，这两个感觉，第一个是，他知道自己的不能。知道自己的限制，知道自己没有能力。好，这是亚伯拉罕第一个他脑袋里面冒出来的感觉，第一个想法。亚伯拉罕在这里，他有第二个想法。亚伯拉罕，他也想帮神想想办法，对不对？他讲说。结果我知道我不能生嘛，我就生不出来，那怎么办呢？这是他第一个想法。第二个想法就是亚伯拉罕说：“啊，没有关系，我生不出来。我想了一个办法，就是我那个孩子已经十三岁了，当你孩子好了，当做你要应许的那个孩子好了。欸”哎，你知道，神告诉亚伯拉罕说：“不是哦，对不起，你讲的是错的，不是以实玛利，而是以撒。”保罗在这里提这一个故事，其实他在告诉加加太人，你们的情况跟亚伯拉罕一样。加太人啊，你们就跟亚伯拉罕一样，你们相信神，是啦，你们一定信神的，神已经这个这这么这么久，你们相信耶稣他是救主，你们一定信，没有错。可是。除了这个之外，你们真的跟亚伯拉罕一样哎，还要弄一个以斯玛利来帮忙神呢、啊？你懂我的意思吗？保罗告诉加泰人，用这一段的经文提到一个很重要的事实，就是加泰书、加太人啊，你们是信耶稣的，好像亚伯拉罕。相信神的应许是真的，真的是真的，这个约也是真的。但是呢，亚伯兰做了一件事情，就是我知道我不行，那我做一点事情，让这件事情来成就好了。我知道我不能做，那我做一点事情。那个以实玛利啊，他也是我儿子啊，你就赐福他好了。迦太人啊，你们信耶稣对。可是，你知道，迦太人他他们也觉得我这样做够吗？我这样子信耶稣就够了吗？那我就多做一点好了，把那一些想的各式各样的事情，包括要行割礼啦，包括要做其他的事情啦、啊。包括守这个节，守逾越节，守什么节，什么节，什么节，各样的事情守一守，那个就像以石马力一样。这一些遵守了，来帮帮神，来帮帮耶稣，让耶稣的救恩可以更完整、更完全。弟兄姐得亚伯拉不是不信神啊，好像太教会人不是不信耶稣啊，就是在应许之外。在救恩之外，在福音之外，我加一点事情，让福音更完整，让救恩更完整，让救恩耶上耶稣所做的事情更完整。这就跟律法一样，信耶稣很好、啊，你信耶稣啊，我也信耶稣啊，我们也相信十字架，耶稣在十字架上所做的一切，使我们罪得赦免啊。但是除了信耶稣之外呢，我们还要行律法，还要行割礼，还要做各样的事情去帮帮耶稣，让你的得救更有保障。就兄姊前面对了啦，后面就全错了。耶稣福音真的不是这样子，真正的福音，所谓保罗所传的福音，圣经告诉我们的福音，是耶稣基督赐给我们的救恩。根本就不需要我们在耶稣基督的救恩之外加上其他的事情，让我们能够得救的更完全。因为耶稣做的已经够完整了，耶稣做的已经够完全了。我很喜欢以前在圣在神学院常常听到的几句话，那我们老师的教授常常挂在嘴边。其实它是我们信仰中很重要的宣告。唯独基督，唯独恩典，唯独圣经，唯独基督，只有基督，只有耶稣，他才是救主。不会有其他的方法使我们得救，也不会有其他的人可以拯救我们。唯独基督，唯独恩典。一切都是恩典，包括你的生命气息，包括你所有的工作，你所得着的一切，你每一天起床，眼睛打开，你呼吸，你看得见东西，通通都是恩典。唯独圣经不会有超出圣经，其他的书卷、规条、讲法是我们的权威。是我们生活的规范，是我们人生最高的指导权威。弟兄姐妹，这就是我们，其实也是我们一个信仰的宣告啊！亲爱的弟兄姐妹，我们是凭着应许做儿女的，如同以撒一样，是按着圣灵生的，是承受产业的。我们不在律法之下，而是在恩典之下，而且是在恩典之中。继续承担、承受他的恩典，继续领受他的恩典。即便我们在这过程当中，你可能会有软弱，你可能会有各样的事情让你又似乎跌倒，但是你要知道，圣灵在我们的里面，圣灵天天带领我们、引导我们。它会让我们的生命呢，越来越像耶稣；它会让我们的生命，让我们的每一天越来越棒，越来越荣美，越来越彰显神的荣耀。最后，我要讲一个故事。以前有一个很有名的布道家，叫石不真，哈，大概有人都听过。他有一次呢，他读了一本解经书，是关于立位记。那他读了这本书之后呢，非常的感动啊，就把这本书，哦，以前是用邮寄的，哈，现在用电子邮件了，以前用邮寄的，就把它寄回去给这个作者。那他希望他写了一封信给这个作者，告诉他说，哎，你可不可以帮我签个名呢、啊？然后签名之外，我还需要你一张照片，哈，然后看看你是作者长得怎么样。那这作者呢，也如也也如愿的哈，就帮他签帮石布真签名了，然后又附了一张照片寄回去给他。石布真看到打开之后很高兴呐、啊。那在照片的背后有一张纸条，我觉得很有趣哦、喔。他写着：“石布真，你如果可以再等一段时间，再跟我要照片的话，我想那时候我们一定会。”更好看，因为那时候我们一定更像耶稣。我觉得讲得很好。这个作者来告诉师布真：“你再等等啊！你如果再过两天再跟我要照片的话，我想我长得会更帅。”好，如果有一天你跟牧师要照片，我说你再等两天哦，过两天我再照给你，应该我会更帅一点。为什么？因为，我每一天都会更像耶稣。好像我们的生命，我们每一天一天都会更像耶稣，我们的生命会更荣美，我们的生命会更接更像耶稣，更活出耶稣的荣美，更活出耶稣的荣耀，更活出耶稣他在我们里面所要活赐给我们的活水江河。你阿门吗？阿门。我们一起来祷告。请进，拜团到上面来。天父，我们向你献上感谢，谢谢你，谢谢你，属我们成为你的儿女，属我们在你的爱中，我们一天又一天，一天比一天更像你。被你的圣灵引导，被你的圣灵所光照，更被你的爱所围绕。主要谢谢你，我们赞美你。我们是活在恩典之下，我们是活在主你自己的爱之中，我们是活在主你自己赐给我们的救恩底下。我们不在律法之下，而是在恩典之中，恩典之下。谢谢你，这是奇异的恩典。我们向你献上感恩。愿你继续光照我们，带领我们，使我们一天又一天更像你。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好了，我们一起起立，用这首诗歌来敬拜我们的神。及一恩典，何等甘甜，我们的罪以得赦免。